0: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada Tuan Guru Si Yang dimuliakan oleh Jatuan Masjid Ustaz-Ustaz Tuan Guru-Tuan Guru Hadirin hadirat Muminin dan mu'minat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pertamanya Alhamdulillah Saya bersyukur kerana kita dapat bersama pada pagi ni Dan saya minta maaf lah kerana terlewat uh, ini first time saya sampai masjid ni Di kawasan Pari Turbong ni saya tak pernah sampai Ini first time saya sampai Jadi pengalaman yang baru untuk saya Baik Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Anas Anas meriwayatkan satu kisah daripada Nabi SAW Yang mana kisah ini Diceritakan ataupun dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi Di dalam kitab dia Riyadus Salihin قالت الامام النووي عن انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حددا فأقمه علي وحضرت الصلاه فصلى مع الناس فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاه فقال يا رسول الله اني fa aqim alayya fi kitabillah qala hal hadarta as-salat ma'ana hal hadarta ma'ana as-salah fa qala na'am fa qala laqad ghufira lak muttafaq alayh yang bermaksud hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik sebab bila sebut muttafaq alayh kadang-kadang orang dok ingat hadis ni riwayat Bukhari dan bila sebut mutafakun alaih bukan hanya bermaksud hadith Bukhari dan Muslim Bila orang kata mutafakun alaih Maksudnya Bukhari riwayat Muslim riwayat daripada sahabat yang sama Tapi kalau Bukhari riwayat daripada Anas Muslim riwayat daripada Jabir Kisah yang lebih kurang sama Yang tu tak dipanggil mutafakun alaih Sebab hadith tu berbeza-beza Kerana kita bila tengok hadis tu daripada seorang sahabat pun Kita kata hadis yang sama kalau sahabat lain kisah sama hadis lain ha, itu dikira hadis yang lain baik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas kata jaa rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam datang seorang lelaki kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat bukhari dan muslim tak bagi tahu siapa lelaki ni dia kata jaa rajul datang seorang lelaki macam mana kita nak tahu nama lelaki ni? Inilah pentingnya ilmu takhrijul hadis. Kita cari hadis yang sama daripada sahabat yang sama ataupun sahabat yang berbeza untuk kisah yang sama ni dalam kitab hadis yang lain. Moga-moga kita jumpa nama dia disebut dalam kitab. Dalam mana-mana hadis. Mungkin dalam Bukhari dan Muslim tak disebut. Ha, dan macam ni, dalam, hadith, dalam Bukhari dan Muslim tak disebut. Dia kata, Ja'arajul kerana berkemungkinan perawi-perawi hadis Bukhari dalam Muslim dia kata apalah sangat kita nak tahu cerita tentang lelaki ni kerana mungkin cerita ni tak melibatkan manaqib tidak melibatkan kelebihan seseorang sahabat sebaliknya bercerita tentang benda yang lain maka dia kata tak penting nak cerita maka dia tak cerita tapi ada perawi yang cerita bila kita semak dalam kitab-kitab yang lain, Ibn Hajar Al-Asqalani antaranya menyebut, lelaki ini nama dia Abul Yashar Al-Sulami. Abul Yashar ni datang jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. As-sabtu haddan fa'aqimhu alaih. Ya Rasulullah, aku telah buat satu kesalahan yang telah menjadikan aku nilaiya untuk dihukum dengan hukuman hudud. Apa dia hukuman hudud? Hari ni orang nak sibuk pasal hudud? Kan? Hudud tak hudud telah menjadi satu parameter Nak tengok orang tu salah tak salah Sebahagian orang lah Tengok nak tengok dia salah ke tak salah Tengok dia pro hudud ke? Pro uh, tak pro hudud? Hudud ni apa? Hudud ni undang-undang Islam Yang mempunyai hukuman yang telah dijelaskan secara khusus di dalam Quran ataupun di dalam sunnah. Maksud hudud tu hat-hat. Maksudnya hukuman tu berkadar. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Apa di antara kesalahan hudud ni? Zina. Contohnya. Mencuri contohnya. Dia ada hukuman yang spesifik di dalam Al-Quran. Hukuman yang spesifik ni, dalam Quran ni, disebut berkadar. Contohnya orang berzina, wazaniatu wazani fajridu kull wahidin min huma mi'a Orang penzina lelaki dan perempuan hendaklah disebat kedua-dua mereka itu dengan 100 sebatan. 100. Kalaulah kata orang yang tukang sebat tu sebat 101, orang yang yang kena sebat tu boleh ambil rotan balas balik satu dia kata yang satu ni bukan aku punya. Aku punya 100. minum marak 40 kali sebatan so 40 berkadar dia ada had dia tak boleh lebih daripada tu ini hudud cuma tau tuan tak tahulah ini pengalaman saya lah saya pun tak tahu mana tapi dulu masa muda-muda dulu kadang-kadang kita obses sangat dan kita obses tentang satu benda yang kita baru tahu Lepas tu kita nak sebut pada semua orang Sehingga kan kadang-kadang Cara promosi kita terhadap hudud ni silap Silap kita promosi tu Kita Cara kita promosi hudud Kadang-kadang menyebabkan orang yang tak faham Jadi takut Tuan-tuan saya nak beritahu kepada tuan-tuan Saya nak tanya kepada tuan-tuan Hudud ni Dia wasilah ke Objektif dalam undang-undang Islam, wuduk ni wasilah ke objektif. Dia wasilah. Wasilah untuk dapat apa? Wasilah untuk mendapatkan ketenangan dalam negara, ketenteraman, kestabilan, keamanan. Betul? Wasilahnya Tuhan bagi tahu, ni cara dia. Kalau kamu nak kestabilan dalam negara, cara dia ni tapi kadang-kadang kita banyak fokus pada wasilah sampai kita lupa nak cerita pada orang tentang objektif menyebabkan orang dok fikir seolah-olah macam negara Islam yang kita nak bina ni satu negara yang cerita dia asyik nak hukum orang eh? dulu saya pun macam tu Oh kita kena laksana hudud Nanti mana-mana orang mencuri potong tangan dah. Kita fokus bab wasilah sampai kita lupa nak cerita objektif. Berbeza dengan Abu Bakar ketika mana dia naik jadi pemimpin. Kita boleh beza pendapat tak ada masalah. Isu ni isu sensitif. Tak saya saja saya ambil adik ni. Saya tahu orang Pindang agak sikit terbuka, kan? Kerana pindah ni negeri selat kan. Negeri selat ni dia, dia, dia maju sikit daripada negeri-negeri yang lain. <laughs> Sebab tu saya tak kena bang kat sini. <laughs> Abu Bakar ketika mana dia naik menjadi pemimpin. Ketika dilantik menjadi khalifah kali pertama. Apa yang dia sebut kepada rakyat dia? Inna ad-da'if inna al-qawiyya 'indakum fa huwa da'ifun 'indi Sesungguhnya orang yang kuat di sisi kamu orang yang berpengaruh di sisi kamu dia adalah orang yang lemah di sisiku sehingga kan aku boleh ambil sebahagian daripada hartanya yang merupakan zakat aku serahkan kepada orang yang lemah dan orang yang lemah, miskin di sisi kamu, dia orang yang kuat di sisi aku. Maknanya, ucap tama Abu Bakar ketika mana menjadi pemimpin, ucap tama dia, masa dia naik membar, ucapan utama dia, memberikan harapan kepada rakyat. Memberikan harapan kepada orang miskin. Ha ah, pemimpin ni bila masuk aje pejabat untuk hari yang pertama pertama sekali nak beri makan pada orang miskin. Kerana benda ni disebut oleh Syekh Salah Abdul Fatah Al-Khalidi guru saya, guru tafsir masa di Jordan dulu. Dia kata apa? Dia kata Allah Taala mengisyaratkan di dalam Al-Quran, asas utama sebuah negara nak jadi stabil Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wasaif. فليعبد الله رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أبدا سلا إن دقي بعد التوحيد فليعبدو رب هذا البيت فليعبدو رب هذا البيت إن دولاهم ركِّهُوا مُنْ يُبْعَثُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُنْذِرُونَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ رَبِّ Tuhan yang memberi makan kepada mereka apabila mereka lapar. Wa amanahum min khawuf. Dan memberikan keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Maksud nak stabilkan satu negara. Pemerintah kena fikir. Macam mana nak bagi rakyat makan dulu? Macam mana nak bagi rakyat rasa aman dulu? Abu Bakar dia buat benda ni. Wasilah. Wasilah. Baru cerita kemudian. Beri harapan dulu kita kadang kita promosi kan kalau Islam naik kita akan laksanakan hudud kita akan potong tangan orang jadi eh potong-potong saja ni betul? saya fikir macam tu lah kita banyak cerita tentang wasilah kadang-kadang orang tak faham objektifnya apa? objektifnya nak bagi negara stabil objektifnya nak bela orang miskin objektifnya nak hukum orang yang betul-betul bersalah Nah, mungkin kita boleh beza pendapatlah di sini. Kan? Umar, dia kata apa? Fa'in asabtu fa'ainuni. Apabila aku betul berada di atas kebenaran, bantu aku. Fa'in akhtaktu fa'quimuni. Bila aku salah, hendaklah kamu betulkan aku. beza, cara kita pandang cara kita promosi itu kena bagi kena baru orang yakin dengan kita saya tak nak benda-benda yang be- melibatkan pemerintahannya jadi retorik jadi retorik, maksudnya jadi hanya nak pilihan raya sebut lepas tu dia kan, nak buat buat betul-betul ha, betul-betul kita sokong lah, orang undang-undang tadi bentang tu kita sokong lah cuma bukan hanya terhenti di situ lah Cara kita nak explain hukum Islam kena holistik, kena menyeluruh, bukan hanya cerita fokus pada wasilah tak, kena cerita benda yang lebih jauh daripada tu Jadi laki ni disebut benda ni lah, dia kata Aku telah buat satu benda yang boleh kena hukuman hudud, berjayanya Nabi dalam tarbiyah. Berjayanya Nabi dalam memberikan didikan kepada rakyat dia Apabila orang yang bersalah Datang jumpa dia Untuk mengaku Itu kejayaan Bukan senang Sebab kadang-kadang kita ni dah buat Court right handed lah Ditangkap dalam keadaan memang kantoi sungguh Pun tak Tak mengaku lagi Kan Oh itu bukan saya <gulang> Mula bagi alasan macam-macam kan Tak mengaku pada mulanya Dan akhirnya terpaksa mengaku juga lah bagi alasan macam-macam Tapi nak ceritanya apa Nabi berjaya Nak didik rakyat dia Supaya serah diri Dia kata ya Rasulullah Ya Rasulullah aku dah buat satu kezalahan Yang boleh menyebabkan aku kena hudud Berjaya Nabi ni, bukan hanya dia seorang Kalau kita kata dia seorang, bolehlah ala Ustaz, dalam negara kita ada je orang serah diri Ada je orang serah. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi Bukan hanya seorang Ramai di kalangan sahabat Nabi ni yang pergi serah diri kat Nabi Walaupun dia tahu hukuman tu boleh menyebabkan dia mati Kan ada kisah Ma'is Al-Aslami Seorang sahabat Nabi Dia kata Ya Rasulullah Qadzanaitu fatahirni Ya Rasulullah Aku telah berzina Maka bersihkan aku Daripada dosa Nabi paling Dia datang lagi Nabi paling Dia datang lagi Sehingga Nabi kata Abikah Junun Kau gila ke? Maksudnya gila ke? Sampai nak bunuh diri Terpaksa mengaku Tak tak tak, tak Aku tak gila Nabi suruh sahabat Hindu Bau mulut dia takut-takut Dia mabuk Tak mabuk Sehingga kan Direjam dia Sampai Mati Ghamidiyah Seorang perempuan Daripada bani Ghamidiyah Dia kata Ya Rasulullah Asabtu haddan Fa'aqimhu alaih Ya Rasulullah Aku telah buat Satu kesalahan Yang boleh kena hudud Tolonglah sana Kata aku Nabi tengok dia mengandung Mengandung Daripada hasil Zina Kan tuan-tuan tahu Hadis itu, kan Nabi tengok dia mengandung Nabi kata balik elo lah, sampai bersalin balik sampai bersalin sampai bersalin lepas 9 bulan dia datang balik bawa anak baby dia kata ya rasulullah aku dah bersalin lah tolong laksanakan hukuman ibadah aku nabi kata aku kembali lah, menyusukan dia dulu sehingga dia boleh makan makanan lain selain daripada susu Kau datang balik 2 tahun dia menyusukan anak dia Sampai anak dia boleh makan roti Dia bawa jumpa Nabi Anak dia pegang roti tengah makan Dia kata Rasulullah Anak aku dah boleh makan roti Tolong laksanakan hukuman berdara Ajayk Agak-agak kita kalau hakim kita kembali balik loh. Dua tahun kemudian agak nak datang Dua tahun kemudian mungkin Dah dapat anak saudara baru Dah dapat cucu baru Dah dapat menantu baru Dah dapat bini baru sorry Hakim I change my mind dia kata kan sorry saya dah ubah pikiran kalau ubah pikiran pun Nabi tak cari Maiz tadi kalau dia ubah pikiran Nabi tolak dia 4 kali Nabi tak mau terima penyaksian pengakuan dia 4 kali kalau kali ketiga dia tak datang balik Nabi tak cari pun menunjukkan hukuman dalam Islam ni hukuman hudud dalam Islam ni kita bukan nak hukum orang sebahagiannya ada hukuman hudud dalam Islam ni bukan nak hukum sebenarnya dia bila dah sabit ke baru boleh ambil kalau tak syabik kes, terutama kes yang berkaitan dengan zina dan minum harap. Selagi mana tidak terbukti di hadapan hakim, tak ada orang dakwa. Yang datang tu dia mengaku sendiri. Kalau boleh tutup, tutuplah. Bahkan sebahagian para ulama' mengatakan, bukti hadis ini menunjukkan bahawasanya, kalau orang dia buat satu kesalahan hudud Kesalahan yang boleh kena hukuman hudud Katalah dia ni zina contohnya kan Dosa dengan Allah Bukan dosa dengan manusia Dia hudud ni ada dosa dengan manusia Contoh dosa dengan manusia mencuri Sebab kita ambil barang orang ha? Ni dosa dengan Dengan Allah Apa dosa hudud dengan Allah Zina minum Minumara Murtad Kemudian katalah dia tak kena tangkap. Punya bagus dia punya orang kata apa cara susun berzina tak kena tangkap. Tak ada CCTV rakam. Tak kena tangkap. Dia rasa dia nak taubat. Perlukah dia serah diri? Wajib ke dia serah diri? Ulama berbeza pendapat. Ya, ha, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib serah diri untuk untuk bersihkan dia ada yang kata tak tak wajib serah diri taubat saja sudah cukup taubat je dah cukup maksudnya kalau dia tak nak serah diri ke Hakim dia tak kata ke Hakim Ya Rasulullah tolong laksanakan hukuman atas saya tak perlu pergi taubat sorang-sorang sebab sebab Nabi sebut pada Maiz tadi kau gila ke? maksudnya kau pergi taubat sorang-sorang kan? tak payah nak buka aib. benda yang Tuhan dah tutup jangan buka engam buka. Baik. Tu satu. Yang keduanya ulama beza pendapat. Hudud ni mengampungkan dosa ke tak? Semata-mata hudud. Kita buat satu kesalahan, kena hudud. Kita pergi serah diri kat Nabi. Macam lelaki ni lah. Ya? Diserah diri kat Nabi. Adakah semata-mata dengan dilaksanakan hukuman tu menyucikan dosa ataupun kena taubat? Lepas tu baru kena. Masih nak sucikan dosa ni taubat ke hudud semata? Tadi kita bincang dah taubat mengampunkan dosa walaupun tak kena walaupun tak kena hukuman katalah dia pergi serah diri macam lelaki ni dia pergi serah diri adakah dia mengampunkan dosa ataupun tidak ke masa sebelum dihukum tau dihukum hudud tu kena taubat dulu baru dilaksanakan hukum ulama beza pendapat juga beza pendapat majoriti ulama mengatakan ya hudud semata-mata hukuman semata-mata akan menyebabkan dosa dia terampun secara otomatik Bersih dah Buktinya apa? Buktinya ialah perempuan Yahudi yang Nabi Rejam Yang tadi saya cerita media tadi Yang bawa anak dah makan roti baru dia datang balik Jumpa Nabi setelah 2 tahun Nabi Rejam dia Sahabat Rejam dia sampai dia mati bila dia mati jenazah dia tu jenazah dia tu Nabi nak solat kan mana-mana jenazah yang Nabi solatkan fadilatnya cukup besar kerana solat jenazah ni dia merupakan doa solat jenazah ni doa Kan kita doakan Allahumma ghafir lahu warahamhu wa'afihi wa'afu'anhu Wa akrim nuzulahu Wa wasi'amadha lahu Kan? Ya Allah ampunkan dia Sayang kat dia Berikan keampunan kepada dia Kan? Wa akrim nuzulahu Mulia kan tempat dia akan turun Besarkan dia punya tempat masuk iaitu kubur waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga so doa kita salat jenazah ni doa dah sebab tu saya belik kenapa lepas salat jenazah lepas takbir empat kali al-fatihah lepas tu doa lain habis tu dalam 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 solat jalan solat jenazah tu kita doa kerana apa yang nabi tunjuk apa yang nabi tunjuk dalam hadis Nabi takbir salat solat jenazah ada riwayat mengatakan empat itu riwayat yang masyhur ada riwayat yang kata lebih daripada itu sehingga 9 pun ada riwayat tetapi ulama bersepakat lepas daripada lepas daripada itu mengatakan paling kurang empat empat kali takbir empat kali takbir itu kira paling masyhur riwayat daripada Nabi sempat so, kali takbir lepas empat kali takbir assalamualaikum warahmatullahi ulamabeza pendapat nak bagi salam sekali ke dua kali ada ulama kata sekali juga sebab tu kat Meccah sekali ya Assalamualaikum Warahmatullahi kita pun kata bila imam nak pergi salam ke ni ya, ya. tak sekali ya kalau kat Meccah kita dua kali kan dua kali ada khilaf tak apa lepas daripada tu angkat jenazah bawa pergi kubur ha? tapi kalau kat sini macam mana ada doa tak Alhamdulillah kalau tempat lain dia ada doa dia ada dua rangkap doa lepas tu ditambah pula tambah apa apa kita nak kata pada mayat ni? Baik. Baik kan? Ha itu bahaya tu. Memanglah ada hadis. Jenazah lalu. Hadis Umar jenazah lalu. Sahabat puji Nabi kata wajibat. Umar tanya ya Rasulullah kau kata wajibat wajib tadi wajib apa? ama allazi athnaitu alayhi khaira wajabat alayhi aljannah yang kamu puji tadi wajib syurga atas dia so kita nak ambil hadis tu kita nak kata pada mana-mana mayat bila kita kata baik ha, maka syurga bagi dia tak boleh sebab takut-takut kita tahu mayat tu tak baik lepas tu bila orang tanya kita kata apa baik kita telah melakukan penyaksian bohong shahadatul zuur Saksi bohong ni dosa susah. Syahadat az Paling tidak kita diam Apa kita nak kata pada mayat ni? Tak tahu. Haa tu selamat. Kalau betul dia baik sebut tak ada masalah. Ha? Sebab tu Syekh Ali Mahfuz. Ha? Dia tulislah satu kitab. Berkenaan dengan Bahaya Bin Ah. Dia kata benda ni tak digalak kan. Benda ni tak ada asal. Pergi tanya pula. Dalam hadis tu sahabat yang cakap. Bukan pergi paksa orang pergi tanya sebab so, tak berlulah kita buat baik. Maka bila Nabi nak solat atas jenazah dia, sol bila Nabi solat atas satu jenazah, kira hebatlah. Takkan doa Nabi tak makbul kan? Maka Umar dia tanya. Bukanlah Umar ni jahat, tapi Umar ni macam nak kepastian. Dia kata ya Rasulullah, atusalli 'alayha wa hiya zaniya? Ya Rasulullah engkau solat atas dia sedangkan dia dia dah berzina. Nabi kata "Laqad taabat taubatan law qosimat baina ahli al-bain sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Wahai Umar, engkau tahu tak dia telah bertaubat dengan satu taubat? Yang mana kalau taubat dia dibahagikan kepada 70 orang orang Madinah cukup 70 orang dapat pengampunan daripada Rasul. Besar taubat dia tu, luas taubat dia tu. Maksudnya hukuman yang Nabi telah laksanakan atas dia telah menyucikan dosa dia daripada eh, telah menyucikan kesalahan dia daripada dosa. Itu pandangan majoriti ulama. Bila satu orang buat satu kesalahan, kena hukuman dekat dia, hukuman hudud itu membersihkan dia daripada dosa. Ibn Hazmin Al-Andalusi Ibn Hazim ni dia ada satu mazhab Dia ahli sunnah tak Tapi dia ada mazhab Mazhab Zahiri dia panggil Mazhab Zahiri ni dia kata Hudud semata-mata tidak mengampungkan dosa ah, Dia kata Hudud semata-mata tidak mengampungkan dosa Tapi pendapat yang tepat adalah Hudud itu mengampungkan dosa Berdasarkan hadis yang sahih tadi Tuan-tuan bila sahabat ni kata Saya telah terkena, ter, terkena Ataupun terla, terla, terbuat Ataupun telah melakukan satu kesalahan Yang menyebabkan saya kena hudud ini sahabat Nabi Dan kita ahli sunnah Ini baru cerita mukaddimah ni belum masuk adil Kita ahli sunnah Kita percaya bahawasanya Sahabat-sahabat ni Kulluhu maudun Sahabat ni adil semuanya Kita ahli sunnah kita menghormati para sahabat. Kita sayang para sahabat dan kita taradhi anis sahabat. Kita doa, moga-moga Allah meredai dia. Sebab tu bila kita sebut nama sahabat, kita kata radhiyallahu an. Moga Allah meredainya. Berbeza dengan syiah yang mengatakan sahabat Nabi ni kafir majoritinya. Kecuali sahabat-sahabat yang rapat dengan Ali bin Abi Talib. Seperti Miqdad, Ibn Azwat, seperti Bilal... Uh, seperti Salman Al-Farisi Seperti Hasan dan Hussein dan Fatimah dan, dan Ali Yang ni tak kafir dia kata So majoriti sahabat telah menjadi kafir Bila mana tidak melantik Ali sebagai khalifah selepas daripada Nabi Ini, ini syiah Kita alisunah tak? Kita alisunah Kita menghormati sahabat Kita taradzi ala sahabat Kita mendoakan supaya Allah meradai sahabat Sebab tu dulu mursi presiden, bekas presiden Mesir kan dia pergi ke Iran ada satu seminar ke convention ke dia pergi ke Iran dia sebut apa? Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in apa? Allah selawat kata Muhammad keluarganya dan sahabatnya tapi syiah dia tak suka dengan sahabat Translate tu diubah Dia tak sebut sahabat Iran Sebab Syiah memang anti sahabat ha, Dalam sebahagian salat mereka Mereka melaknat Abu Bakar Itu bahaya tu Syiah ha. Tapi kadang-kadang dalam negara kita ni Ada negeri-negeri yang tak anti sangat Syiah Tapi dia lebih anti ha, Dia lebih anti Wahabi. <laughs> Syiah relax sekarang ni Kan? Ada sebahagianlah. Dia kata Syirah tak bahaya sangat tuan-tuan. Wahabi lebih bahaya. Sebab wahabi ni dia taktiyah lagi kuat. Sampai sekarang saya tak tahu makna wahabi tu apa. Definisi wahabi tu apa. Baru ni kan Ibn Taymiyah kena serang kan? Dia orang baca fatwa Ibn Taymiyah. Salah guna fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah memang ada sebut. Memang Ibn Taimiyah ada sebab boleh membunuh ibu bapa yang musyrik. Tapi bukan Ibn Taimiyah kata bunuh tu sahaja dalam medan perang. Dalam medan perang, kalau kita bertempur dengan mak ayah sendiri. Kita muslim, mak ayah kita wala'iyah tu bila, mak ayah kita musyrik. Bukan kata Ibn Taimiyah aja bincang, ulama' mazhab bincang. Dalam mazhab maliki ada bincang, mazhab syafi'i pun ada bincang. Macam mana nak berdepan dengan mak ayah sendiri di medan perang, boleh tak? Kalau tak ada ruang, boleh. Kalau tak, makro. Mazhab ada bincang. Ada yang kata Ibn Taimiyah menggalakkan teroris sebab dia benarkan bunuh Tatarus. Katalah dalam perang, orang, apa, tentera orang kapir itu, dalam perang, tentera orang kapir itu menyorok di, di belakang orang Islam. Boleh tak bunuh orang Islam tu jika ada keperluan? Ibn Taimiyah kata boleh. Oh, ni dia kata, fatwa teroris. Fatwa teroris apa? Imam Ghazali sebut benda tu dulu. Imam Ghazali ada sebut. Bahkan, Khatib Asharbi ni, kitab dalam Murnil Muhtaj yang digunakan di pondok-pondok juga menyebut benda yang sama. Kalau kata tentera orang kapit menyorok di belakang orang perempuan, menyorok di belakang orang gila, jadikan mereka perisai. Boleh tak kita bunuh dia kalau perlu? Perisai tu. Orang perempuan tu boleh tak lah, ya bunuh? Dia kata kalau keadaan mendesak, boleh bunuh. Kalau musuh tu terlalu bahaya, boleh bunuh. Abi itu kalau Ibn Taymiyyah teroris dengan fatwa ni Apakah kita nak kata kitab Mugnil Muhtaz juga perlu diharamkan dan digam? Orang kata Ibn Taymiyyah punya fatwa Ibn Taymiyyah ditanya tentang Orang yang duduk di sebelah masjid Tetapi tak hadir untuk ke masjid untuk solat bersama dengan manusia apa hukumnya? Ibnu Taimiyah kata yuk marubis salati ma'anas. Dia mestilah diperintahkan untuk salat bersama dengan manusia. Wa in salat jika dia salat. Wa illa fyuqtal, wa illa fyuustatap, wa illa fyuqtal. Dia mesti diperintahkan untuk salat sama dengan manusia. Kalau dia salat, okey. Kalau dia tak salat, mesti diminta untuk bertaubat. Kalau tidak, hendaklah dibunuh. Wah oh, dia kata ini fatwa teroris ada orang komen dekat Facebook saya macam tu saya kata kita kena faham Ibn Taimiyah ni ditanya tentang orang yang tak salat duduk sebelah masjid tak salat Ibn Taimiyah kata tidak diperintahkan untuk salat bersama dengan manusia sebab duduk sebelah masjid kalau dia tak salat kalau dia salat okey. tak salat langsung dia minta untuk taubat dia tak salat langsung kalau tak dibunuh tuan-tuan kalau fatwa ni dipanggil teri sebab tu saya tanya pada budak tu yang komen dekat page saya tahu Saya kata kalau saya bawa Nukilan dalam mazhab syafi'i Yang mengatakan Yang mengatakan dengan fatwa yang lebih kurang sama Adakah sanggup kita kata mazhab syafi'i teroris? Diam eh? Tak boleh dijawab Sebab kalau dijawab nanti saya bagi Dalam mazhab syafi'i juga disebut Mana-mana orang Yang meninggalkan solat secara Bilkuliyah Dia tak solat langsung Kerajaan boleh bunuh cuma bunuh untuk ulama beza pendapat bunuh tu hudud ke takzir untuk orang yang tak solat langsung tapi bukan semua orang boleh bunuh bukan semua orang pemerintah lah dan pemerintah nak sabit kes macam mana bukan senang nak sabit kes orang tu tak solat langsung sekejap so, kita kena tanya dia hang betul ke tak solat langsung eh solat tak boleh nak bunuh <laughs> siapa nak siapa yang nak jadi saksi bukan orang nampak dia, 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 dia tak solat langsung Perlukan kepada pembuktian Apa yang disebut dalam kitab fiqah Bukan senang-senang kita boleh implement Bukan senang-senang kita boleh laksanakan Bagi sebab itu Kita kita membela Ibn Taymiyah Bukan kerana Ibn Taymiyah ni kita Sayang lebih daripada ulama' lain Tak kerana dia alim min ulama Dia alim daripada ulama'-ulama' Islam Kalau lah kata Imam Syafi'i Satu hari nanti di fitnah, Kita akan bela juga Katalah satu hari Imam Nawawi di fitnah dengan cara yang salah kita akan bela juga sebab tu saya agak kurang bersetuju dengan kenyataan mana-mana ahli akademik yang menukil daripada Ibbin Taimiyah perlu dipantau tuan-tuan kalau nak pantau orang yang nukil daripada Ibbin Taimiyah maka tidak ada ulama-ulama uh, tidak ada ilmuan-ilmuan dalam negara ni melainkan semua akan dipantau kerana semua mereka pasti walaupun satu ataupun dua menukil daripada Ibbin Taimiyah Bahkan Perdana Menteri kita juga harus dipantau Kenapa? Kenapa saya kat pintu? Perdana Menteri Dan juga Menteri Perdagangan Harus dipantau Yang kawal harga barang ni Menteri Perdagangan kan? Pasal siapa kena pantau? Kerana negara kita Mengguna pakai pricing policy tuan tuan pricing policy. Kawal harga barang. Letak harga shilling. Harga ayam, berapa harga shilling dia? Sayur berapa? Berah berapa? Tuan-tuan, kawal harga barang ni ikut mazhab apa? Ikut mazhab Syafi'i ke? Mazhab Syafi'i tak bagi kawal harga barang ni. Kerana hadis Abu Daud clear. Inna Allahahual Musa'ir. Allah yang menetapkan harga barang. Majoriti ulama tak bagi kawal harga barang Buka kita Mazak Syafi'i Tak bagi Sehinggalah datang Ibn Taimiyah Pada kurun ke-8 Dia kata dibenarkan kawalan harga barang Eh habis tu Nabi tak bagi Nabi tak bagi kerana ada ada sebab Ada tujuan Sebab tu saya kata kita jangan bincang wasilah Kita bincang objektif So, jangan bincang wasilah, wasilah semata-mata. Kena bincang objektif sekali. Objektif dan Nabi tak nak berlakunya kezaliman. Zaman Nabi, peniaga-peniaga amanah. Pengguna-pengguna amanah. Kalau harga naik, dia berlaku secara natural. Dia berlaku secara semula jadi. Mengguna pakai undang-undang penerimaan dan penawaran. permintaan dan penawaran. Tapi bila masuk Zabat Imin Taimiyah, orang dah mula sorok barang. Dah ada dah Ihtikar Sorok barang Nak bagi naik harga Minyak tak cukup Padahal kelapa sawit Ladang kelapa sawit kan negara kita berlambak Tiba-tiba minyak tak cukup Dalam negara Heran juga Bila naik aja harga Banyak lagi Banyak pula Abang minyak Kan Maka pada Pada masa itu Ibn Taymiyyah kata Boleh kerajaan Kawal harga barang Kerana Maksud daripada hadis Nabi tadi Tak nak berlaku kezaliman Sekarang Dibenarkan kerana kalau kita tak kawal kezaliman berlaku kepada pembeli Maka kita pakai Fatwa Ibn Taimiyah So kena siasat sekali lah Menteri Perdagangan Dan kalau betul nak siasat Kena siasat mufti perak sekali Kita menghormati mufti perak atas jasa dia yang banyak Untuk umat Islam dalam negara ni Takkan kita nak siasat keikhlasan dia pula takkan kita nak kata dia teroris pula lama dah jadi mufti. Saya lahir-lahir saya kena mufti Perak yang tu sebelum tu saya tak tahu siapa. Mufti Perak dalam isu kongsi raya Tengok ingat fatwa tak boleh nak sebut kongsi kongsi raya dia nukil daripada siapa? Dia nukil daripada kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim yang ditulis oleh Ibn Taimiyah. Ha, maka sebab tu kita kena adil. Tak setuju tak apa. Orang salah faham Fatwa Ibn Taimiyah. Habis tu kenapa nak salah salahkan Ibn Taimiyah? salah Salahkan orang salah faham tu lah. Baru ni kan mufti pahang keluar kenyataan yang agak mengelirukan tentang Kafih Harbi ni. Kan mufti pahang dia keluarkan kenyataan mengelirukan tentang Kafih Harbi. Ada sebahagian orang yang salah faham. Tapi kita boleh salahkan orang yang salah faham tu. Tak salahkan mufti paham tiba-tiba orang salah faham Ibn Taimiyah punya statement kita salah kan Ibn Taimiyah salahkan orang yang salah faham tu lah kalau tuan-tuan tanya saya apa pendirian saya pada IS saya sebut IS saya tak sokong bahkan banyak tindakan-tindakan dia menyamai khawarij suka kapehkan orang suka bunuh orang tidak membantu umat Islam pun bukan jihad tapi jahat ada video yang keluar kan video keluar sebelum raya siapa-siapa ada pisau tikam lah mana-mana ada siapa ada kereta langgar lah mana orang ini bukan jihad ni jahat Kita balik pada isu. Kita ahli sunnah wal jama'ah. Kita mengatakan, as-sahabah kuluhum adul Sahabat ni semua adil. Tak macam syiah lah. Syiah mengkapirkan sahabat. Majoriti sahabat mereka kapirkan. Mereka kata murtad. Walaupun kita ahli sunnah mengatakan, sahabah kuluhum adul Sahabat ni semuanya adil. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan. Sahabat walaupun kita kata adil. Adil di sisi ahli sunnah. Bermaksud... Kita mengatakan mereka tidak berbohong dalam agama ini. Bukan kita nak kata mereka ma'asum daripada kesalahan dan dosa. Kerana ada di kalangan sahabat Nabi yang minum haram. Ada di kalangan sahabat Nabi yang pernah berzina, Ada di kalangan sahabat Nabi. Seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia kata apa? Dia kata, imraatan, Aku dah cium satu orang perempuan yang bukan mahram. Macam mana nak buat? Turun ayat. Innal hasanat yudhhiban sayyi'at. Suruhlah laksanakan solat kerana kebaikan itu memadam ah uh, memadam keburukan. Masuk ada di kalangan sahabat Nabi ni yang berdosa. Habitu adakah dosa menafikan sifat keadilan mereka dalam Islam dak? Dosa mereka dosa melibatkan peribadi tetapi tidak pernah menjadikan dosa mereka yang mereka lakukan Menjadikan mereka khianat Dalam nak menyampaikan risalah Rasulullah wasallam. Yang tu kita kena clear Sebab ada orang keliru Bila kita tahu Oh sahabat Pada ahli sunnah udul, Semuanya adil Habis tu hadis ni macam mana ustaz Hadis ni sahabat ni buat dosa ni Ni berzina ni Kita kata yang berzina ni Yang berzina ni dosa dia peribadi Bahkan ada di kalangan Sahabat Nabi Perawi hadis Bukhari Nama dia Abu Bakrah Pernah disebab oleh Umar, zaman Umar disebab Sebab menuduh Murirah Ibn Shu'bah berzina tanpa bawa zakzi Tapi itu dosa Antara mereka lah, cuma adakah Riwayat mereka terganggu? Tak Dalam bab menyampaikan agama mereka tak bohong. Boleh? Boleh tuan-tuan? Eh? Baik Dia pun kata, lepas dia kata Aku dah laksana hukum, aku dah kena hudud Aku dah buat satu kesalahan yang Boleh menyebabkan aku dah hudud Laksanakan hukum Hudut tu katah diri saya Fahadaratis salah, Azan Lepas dia sebut tu azan Maka dia pun salat bersama dengan Rasulullah Dia salat sama dengan manusia yang lain Lepas salat tu Masa dia sebut kali pertama tu Nabi tak layan Bukan bila Nabi dia sebut kali pertama oh, Tunggu jap jangan azan tu Kita kena buat benda ni penting ni agenda negara salat-salat lepas salat dia sebut sekali lagi dia kata asabtu haddan fa'aqimhu alayya fi kitabillah aku dah buat satu kesalahan yang boleh menyebabkan aku ter- terkena hukuman hudud ni tolonglah laksanakan aku seperti, hudud seperti mana yang telah disebutkan dalam kitab Allah maka Nabi pun dia dia tak tanya dia tak tanya kenapa uh, Dia tak tanya kenapa kau buat Dia tak tanya engkau dah buat apa Nabi tak tanya Nabi tanya soalan yang lain Apa Nabi tanya Adakah kau datang salat bersama-sama dengan manusia yang lain Itu soalan Nabi dulu Adakah Engkau datang Salat sama-sama berjemaah dengan manusia yang lain Dia kata na'am Nabi kata laqad ghufiralak. Ah ha, kalau macam tu engkau telah diampunkan. Maka ulama bincang panjang. Tuan-tuan kita tidak ada beza pendapat. Ulama tak beza pendapat tentang Salat dan ibadat-ibadat dalam Islam ni mengampunkan dosa kecil. Berdasarkan banyak hadis yang Nabi sebut Nabi sebut apa? Antaranya Nabi sebut Ramadan ila Ramadan Kan? Kemudian Nabi sebut As-salawatul khams Wa Ramadan ila Ramadan Salat lima waktu Ramadan dengan Ramadan okey Kemudian dia kata apa mukaffiratu ma bainahuma mengampunkan dosa antara keduanya izni iza shtana al kabair jika dia apa ni menjauhi dosa-dosa besar. So ibadat yang kita buat wudunya, salat lima waktunya, puasanya, hajinya semua ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Semua ni menggugurkan dosa-dosa kecil. Macam laki tadilah. Yang saya sebut tadi, riwayat bin Mas'un, ada seorang lelaki, dia pergi cium orang perempuan dekat pasar. Lepas tu, turun ayat. wa aqimis salah Hendaklah kamu dirikan salat, تَرَفَيْن نَهَرْ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ Pada waktu siang dan pada waktu malam. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ Kerana kebaikan memadam keburukan. Dia buat satu dosa lah. Dosa tu tak kenalah hukuman undang-undang atas dia yang khusus. Sebab dia pergi cium je, bukan dia berzinah. Jadi caranya nak bagi mampun dosa tu pergi pergi solat. Sahabat tu pun peliklah. Aliyaha da au aliya ya Rasulullah adakah benda ni khusus untuk aku saja? Nabi kata li ummati kullihim. Untuk semua di kalangan umat aku yang mana ada buat satu kesalahan, dosa kecil, cara nak ampunnya adalah dengan cara melaksanakan ibadah. Dalam hadis menyebut, bila kita ambil wudhu, dosa-dosa kecil kita akan gugur sama-sama dengan air yang gugur daripada celah-celah jari kita. Bahkan dalam hadis, Nabi sebut, pada seorang pada sahabat-sahabat dia, Nabi kata, Arahaitum, law kana ala babi ahadikum nahrun gamrun jarun, Yagtasilu minhu sab'a, uh, yagt- yagtasilu minhu kula yaumin khamsa marat hal yabaqa fi jasadihi min daranihi shay'a qalu la qala dza tha, zalika mas'a zalika kama thali salawatil khams aw kama qala nabi tanya pada sahabat nabi kata apa pandangan kamu kalau depan pintu salah seorang daripada kamu ni ada satu sungai yang mengalir deras sungai besar mengalir deras dia mandi kat sungai itu 5 kali sehari syai. adakah kamu menyangka kotoran akan lekat lagi kat badan dia tahu tak, kita mandi berapa kali zari orang Malaysia mandi paling tidak sekali zari itu paling malah ha? kan paling rajin setiap kali nak salat mandi itu paling rajin lah lima kali agak-agak kotor lekat lah kat badannya kita mandi tiga kali dua kali zari pun tak lekat kan tak lekat maksudnya orang duduk sebelah kita selesa lagi lah tak adalah bau kan apatah lagi kalau dia mandi lima kali sehari maka sahabat kata tak akan lekat lah tak, tak dan nak lekat kotor dia mandi lah Nabi kata itulah perumpamaan orang yang melaksanakan salat lima waktu tapi tu untuk dosa kecil yang ni dosa besar yang ni dosa besar macam mana pula Nabi boleh tanya satu benda Salat Sedangkan salat ni hanya mengampunkan dosa kecil Bukan dosa besar Dia dah buat satu benda yang, melak, yang menyebabkan dia Kena hudud Maka ulama' beza pendapat Pendapat yang pertama Al-Imamun Nawawi dia kata Sebenarnya sahabat ni dia tak buat pun dosa besar Dia rasa macam dia buat dosa besar Tapi sebenarnya dosa tu dosa kecil Dia tak wil Kenapa dia tak wil? kerana takwilan ini kerana hadis ini secara zahir bercanggah dengan hadis yang saya baca tadi iaitu Ramadhan hingga as-salawat lima waktu salat lima waktu Ramadhan hingga Ramadhan mengampunkan dosa jika dia jika dia meninggalkan dosa besar mesti so, beza pun apa ni bercanggahlah hadis ni dengan hadis yang tadi maka imanawi dia takwil dia kata sebenarnya sahabat ni je rasa dia buat dosa besar tapi nabi tahu dia tak buat dosa besar dia hanya buat dosa kecil. Mungkin dia hanya pergi cium saja, Mungkin dia hanya pergi raba saja. Ustaz, jangan cakap saja, Ustaz. Takut-takut nanti orang rasa ringan sangat dosa tu, orang pergi meraba lepas tu. Taklah, maksudnya nak dibandingkan dosa zina dengan dosa meraba tu, zina bersama lagi. Bukan saya nak suruh tuan-tuan keluar pada masjid ni pergi raba orang pula. Tak apa Ustaz, saya solat jemaah. Dalam masa yang sama, kita buat raba berjemaah. No. Dosa lah. Dekat orang salah faham pula. Dia buat satu kesalahan yang dia rasa kesalahan tu ada hukuman yang khusus. Maka dia serah diri. Nabi tahu dia tak buat. Nabi kata ni dosa kecil. Cukup hanya sekadang kau laksanakan salat, akan terampun dosa. Satu. Itu takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari masa dia riwayat hadith ni, Dia mempunyai kecenderungan untuk kata sebenarnya memang dosa besar yang dia buat Sebab takkan sahabat tak faham mana dosa besar, mana dosa kecil Takkan sahabat tak tahu Dia buat dosa besar Tapi Nabi SAW tak tanya Tak nak tanya Kenapa tak nak tanya sebab dia pun tak beritahu dan imam kalau satu orang iktiraf berdepan dia dan dia tak bagi tahu salah dia apa jangan tanya kerana hudud digugurkan dengan syubhat hudud digugurkan dengan keraguan tak boleh nak implement hudud pada satu orang kalau ada keraguan so, sesungguhnya gimana ada keraguan dia tak bagi tahu kat kita kesalahan dia apa jangan tanya tak wajib tanya diam sudah dan nabi beri isyarat pada dia kau pergi tawabat seorang-seorang dalam masa yang sama. Nak membuktikan taubat kau betul-betul berkesan. Kau datang salat bersama dengan manusia. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Kecenderungan al Imamul bukhari Ada ulama lain juga dia kata, Oh tak, sebenarnya memang dia buat dosa-besar. Sebenarnya memang dia buat dosa-besar. Dah kena hudud dah. Tapi, Nabi dah nampak dekat dia tanda-tanda taubat yang nasuhah Maka Nabi tengok dosanya dah gugur Nabi tengok, bukan kita tengok Nabi tengok kerana Nabi dapat wahyu So Nabi tengok taubat dia dah memadai Tak tak payah laksana huduk lah Kau datang saja solat tak ada masalah Ada yang kata dak Solat yang dia buat tu khas untuk dia Orang lain kalau solat tak menggugurkan dosa besar Cuma dia khas untuk dia Tapi pendapat ni saya tak setuju lah Kerana asal hadis umum Selagi mana umum, kita kena ambil Umum Ada juga yang kata uh, Sebenarnya Dia ni uh, Solat dia tu Telah menyebabkan dia dah bertawabat Solat dia tu menyebabkan dia bertaubat. Sebab tu Nabi suruh lazimi solat Lazimi solat Dia dah bertaubat Dengan taubat itu telah diampunkan Maka inilah pendapat-pendapat ulama Yang mengatakan Sebenarnya dia telah bertaubat Sebelum daripada dilaksanakan hukuman ke atas dia Kalau ikut pendapat Imam Bukhari pun uh, Imam Bukhari sekalipun Maksudnya Imam Kalau ikut pendapat Imam Bukhari Dia kata memang dah buat satu kesalahan dosa-besa Tapi Imam tak perlu tanya Bahkan Imam akan suruh dia pergi tawabat Sorang-sorang dia kerana dalam Islam ni, Islam bukan satu negara yang nak pergi hukum orang. Semata-mata tetapi Islam nak berikan pendidikan. Nah, kita kena jelaskan orang macam tu. Supaya orang tak rasa macam kerajaan Islam ni kerajaan yang bengis. Sekarang ni, saya tengah tulis paper. Saya tengah tulis apa artikel nak menjawab hujah-hujah golongan anti-hadis. Di, di antara hujah-hujah golongan anti-hadis ni, dia kata... Undang-undang Islam ni zalim Sebab apa? Sebab mungkin dia faham undang-undang Islam ni daripada sebahagian pendakwah-pendakwah Islam Yang menggambarkan undang-undang Islam tu zalim Jadi cara nak promosi tu kena bagi betul lah tuan-tuan Supaya dia nak bagi dia faham ha, Sebenarnya Islam bukan nak zalimi manusia Bahkan dalam banyak kes Nabi tak nak ambil pun Nabi tak implement pun hukuman Nabi tak laksanakan pun Walaupun Nabi Orang tu datang mengaku Bila masa pemerintah wajib ambil kes Bila mana ada saksi datang Nak angkat kes pada dia Masa tu dia kena ambil ha, Masa tu dia kena ambil Tapi kalau orang tu datang sendiri Mengaku atas diri sendiri Bukan saksi datang Orang lain datang ha, masa Kalau ada saksi datang Masa tu Kena buat proceeding lah Kena buat proceeding Wallahu ta'ala alam Saya buka soalan ke Komentar ke Kalau tuan-tuan nak kritik ke Boleh sebab saya, saya rasa isu panas agak pasal hidup ni. Okay. Hukuman rejah, adakah dia daripada Yahudi? Tentang setuju. Syekh Abu Zahrah. Muhammad Abu Zahrah. Dalam kitab dia. Syekh Muhammad Abu Zahrah ni ulama' daripada Mesir. Dia ni guru kepada al-imamul, uh, Syekh Al-Qaradawi. Syekh Qaradawi yang cerita ni dia kata Abu Zahra simpan lama benda ni dia memang tak percaya dengan hukuman hudud uh, hukuman hudud rejam ni eh. untuk orang yang berzinah dah kahwin dia kan kena rejam dia kata dia tak setuju sebab dia kata ini barbarik terlalu hukuman yang terlalu berberian ber- 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 uh, tak selari dia kata jauh sangat kalau belum kahwin sebab je dan sebab dalam Islam ni bukan sebab macam kita pusing 360 darjah baru sebab sebab dalam Islam, ni simple ya? tak boleh angkat pun ya? seratus bukan nak menghukum, nak bagi pengajaran ya? nak bagi pengajaran ke orang, jangan buat benda ni dan tiba-tiba orang yang dah kahwin pergi berzina kena pula hukuman tu kan kena pula hukuman yang lebih teruk dan lebih dahsyat, rejas saya maka dia kata hukuman tu hukuman yang diambil daripada kitab Yahudi sebenarnya hadis tentang rejam ni sahih Daripada Umar Dalam sahih Al-Bukhari Ia sahih Dan diterima pakai dalam Dalam tamadun Islam ni lama Dan kalau kita cek dalam kitab Yahudi ke hukuman rejam? Hari ni orang Yahudi implement Saya tak fikir pun Tak tahulah saya pun tak gaji Tapi saya tak, tak nampak pun orang, orang Yahudi implement benda ni Kemudian Kenapa hukuman tu jauh beza? Kerana kerosakan dia jauh beza Kerosakan dia Berbeza jauh, kerana orang bujang Kalau dia berzina Kita boleh fahamlah dia berzina sebab dia bujang Tapi kalau orang yang dah kahwin Pergi berzina Dia dah ada Dah isteri kat rumah, dia pergi makan kat luar lagi Akan menyebabkan kerosakan Yang besar berlaku ha? Kerosakan yang lebih besar berlaku, maka sebab itu hukuman itu agak sedikit beratlah. Cuma tuan-tuan, beginilah bila kita nak cerita pasal hudud ni, hudud ni kita kena bincang jauh daripada polemik politik. Kita kena bincang hudud ni berdasarkan akademik. Saya setujulah bila kata kita mesti pinda dulu undang-undang kita, perkasakan mahkamah syariah baru kita boleh buat hudud. Nak bincang hudud ni bukan hanya boleh di madrasah, masjid jamek aja. Kita mesti buat daripada peringkat negara Kena Libatkan pakar-pakar perlembagaan Pakar-pakar undang-undang Baru kita boleh buat supaya Tak timbul nanti Duel Apa ni Duel uh, uh, hukuman Tak boleh dalam negara ni Bila orang Islam mencuri potong tangan Orang kaping mencuri tak kena Kerana dua-duanya adalah jenayah Nak kena bagi kena semua sebab kalau kita buat macam tu Saya Wallahualam Kita sama buat sama binjang Orang kapeh mencuri tak kena potong tangan. Orang Islam kena Saya cadang kalau nak kena Kena semua Dia kata mana boleh ustaz Dia bukan Islam Kalau dia kahwin pun Cerai berai Dia tak masuk mahkamah Islam pun Tak yang tu bukan jenayah Sebab kita tak kahwin dengan orang kapeh Kita kahwin orang Islam So sesama kita Ni katulah dia berjemaah mencuri dia mencuri berjemaah Dalam kumpulan tu Ada orang Islam Ada orang kafir. Sabik kes Yang Islam Kena potong Yang tak Islam Tak kena Agak-agak tuan-tuan Dari segi dakwah Islam Ada tak orang nak masuk Islam Nanti dia kata Masuk Islam susah juga Nanti kena potong tangan pula Bahkan mungkin Orang bukan Islam Dia mengaku dia bukan Islam Saya bukan Islam Tak kena potong tangan Kalau nak buat Buat semua tapi nak buat semua ni perlukan masa supaya kita orang kata apa kita bersedia sungguh kerana sekarang ni kita berdepan dengan islamofobia kita berdepan dengan orang takut dengan islam so kalau kita buat tak betul yang kena islam bukan kita habis tu undang-undang sivil boleh boleh ustaz undang-undang sivil tak apa kalau tak kena dia tak kena pada islam dia kena pada orang, orang yang gubal tu sebab tu saya bukan tak pro saya nak kata nak buat Buat sungguh-sungguh Kita bincang sungguh-sungguh Kena banyak juga Kena pindah Kena tanya orang undang-undang lah. Tapi Pindaan tu okey lah Pindaan orang undang-undang kan Yang 355 lah lah. Okey lah Maksudnya satu selangkah Step Untuk pergi kepada Satu Implementasi Hukuman syariah Yang lebih luas Kita sokong lah Wallahu'alam Boleh lah eh? sebab saya dia hukum kerana kerosakannya lebih besar walaupun Syekh Muhammad Abu Zuhrah kata dia hukuman Yahudi saya tak setuju wallahu alam kerana ulama-ulama empat mazhab terima bahkan bukan ke tempat mazhab pun zahiri pun terima tak, ya? memang tu Abu Bakar macam mana? sebab aku orang tak buat kan ya? ini lagi satu saya kena pasal hadis yang Ali apa Ali Bakar orang kan Lepas tu di kita Nabi tak bagi pangkat orang status. Okey. Pertama sekali tentang hudud murtad. Memang ada hadis dalam Bukhari yang mengatakan man baddal dinahu faqtulu. Siapa yang menukar agamanya hendaklah dibunuh. Maka hadis ni menjadi polemik besarlah di kalangan uh, ulama-ulama modern hari ini. Bahkan liberal pun antara yang kritik hadis ni sebab dia kata dalam Quran katalah ikrah hafiddin tidak ada paksaan dalam beragama macam mana pula orang yang dah tak yakin dengan Islam boleh boleh dipaksa pula untuk duduk dalam Islam kalau dia tak nak kita bunuh dia maka saya beranggapan beginilah Wallahu ta'ala alam, walaupun sebahagian ulama memasukkan dia dalam hudud secara mutlak siapa yang murtad minta taubat 3 hari baru patu bunuh. Kita kena faham sosio politik zaman tu. Khilafah zaman tu yang mana kenegaraan ataupun nationality, kewarganegaraan diukur berdasarkan kepada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kewarganegaraan diukur berdasarkan kepada agama. Yang mana satu orang Islam Dia mesti intima Dia mesti setia dengan khilafah Islam Yang yang ada pada masa tu Jadi kalau ada lah orang yang murtad Dia Islam asalnya Lepas tu dia murtad Dia zahirkan murtad dia tu Ini menunjukkan dia bitri pada negara dia Dia khianat kepada negara dia Tentang apa jadi pada Al-Ma'unah Muka mana nak? Al-Ma'unah dulu Tahun 2000, eh, tahun 2000 kan? Kan 99? Ya eh. Apa hukuman pada dia? Bunuh kan? Gantung kan? Sebab apa digantung? Melancarkan serangan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Kenapa dibunuh? Kerana khianat pada negara. National security. Benda ni diimplementkan, benda ni dilaksanakan bukan hanya oleh negara Islam. Hari ni Amerika kalau ada rakyat dia yang khianat pada negara dia akan dibunuh. Siapa akan bunuh? agent-agent, intelijen dia, kalau betray, khianat pada negara, kan bunuh. Tuan-tuan tengok, cerita The Bond Identity, cek kan. Haa kan? Akan dibunuh. Kenapa dibunuh? National Security. Nak selamatkan negara. Macam tu juga, hukum undang-undang Islam. Yang mana zaman tu, zaman khilafah. Apa Tu, bukti nak mengatakan kita intima Kepada negara Islam pada masa tu Agamalah Bila kita murtad secara terang-terangan Menunjukkan kita betray pada negara kita Maka sebab tu hukuman tu dilaksanakan Iaitu kita nak melaksanakan National security Keselamatan ataupun kestabilan negara Tapi kalau dia murtad dan diam Tak ada orang tahu Adakah wajib kita pergi cari? Tak wajib lah kita tak tahu pun Tak apa lah Biar ada dia murtad sendiri-sendiri Itu pendapat saya lah Wallahualam Yang kedua Berkenaan dengan Bunuh dengan dengan api ni Memang ada riwayat Daripada Ali Dia agahkan Supaya Abdullah bin Sabak ni Dibakar Sebab Abdullah bin Sabak ni Kata Ali sebagai Tuhan Maka sebab itu ulama beza pendapat Ada yang kata haram Sebab Nabi kata La yu'adzabu bin nari Illa rabbu nar Tidak ada yang boleh Mengazab ataupun menghukum dengan api Melainkan hanya Tuhan bagi api itu Yaitu Allah Azza wa Jal Sebab Nabi pernah suruh sahabat-sahabat Untuk cari seorang musuh Lepas tu kau dapat bakar dia Lepas tu Nabi kata dah, Aku batalkan hukuman tu Tapi batal hukuman tu Ada yang kata makruh bakar dengan api Ada yang kata haraf Maka itu terpu- uh, masih lagi dalam perbahasan para ulama' Larangan itu ada Tapi level larangan itu Ulama' masih lagi berbeza pendapat Ha, sebab itu Ali dia faham larangan itu lebih kepada larangan yang tidak ketat maksudnya kalau ada keperluan yang mendesak boleh nak menunjukkan jangan anggap aku sebagai tuhan maka hukuman dia perlu perlu besar maka lama beza pendapat di situ okay. Ya dan terima kasih meminta terima kasih okay tapi tak pesan berkabat kalau lagi berkabat saya cuma maaf saya macam mana? ini kisah perempuan yang bergini saya kan, yang ini, Jadi, tapi tak tak pesan dia berkabat dia berkabat dia berkabat bukalti bukuan ni pendeknya yang ada tempat dah kan perempuan kan ada masalah 2 tahun kan kalau dia nak lari dia dah di ujung dunia ada dia lari kan hmm. Apa nak buat yang saya lupa. Belum ada berapa ada. tapi tak mudah dengan buruk. Ya. Yeah. Mungkin kalau belum ada tambah tapi nanti takkan cari Ya. Yeah. Betul. Sebab tu saya sebut tadi. kalau lah kata perempuan yang Yahudi tadi ni lepas 2 tahun dia hilangkan diri. Kan? Dia tak nak mengaku lah ataupun dia tak nak serah diri. Dia dah ubah fikiran dia. Dia tengok anak dia pun dia bagi sayang kan. Nabi tak cari. Bahkan lelaki ni Yang kita baca hadis ni Bukan mengaku dia mengaku dia dah buat satu kesalahan Nabi tak tanya apa kesalahan apa yang kau buat Selagi mana kau tak beritahu ke aku Kau tak mau ambil tau Kau datang salat sudah Sebab ha? hukum Undang-undang Islam bukan nak menghukum Dia nak mendidik Itu saya kata tadi Taubat Sorang-sorang Kalau kesalahan itu kita buat Dalam keadaan tersembunyi dalam kesalahan, tersu- uh, dalam keadaan tersembunyi, maka kita taubat, seorang-seorang sembunyi-sembunyi, sudah Jangan buka. Jangan buka aib yang Tuhan telah tutupkan. Itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan ini saya nak bagitahu juga lah. Kadang-kadang kita tidak adil menilai. Kan? Ada sahabat Nabi yang minum arak, Nabi laksanakan hukuman pada dia. sahabat Ada sebahagian sahabat yang lendut celah dia. Nabi kata lah, tersubuh. Jangan kamu celode. Fainnahu, in, fa fainni, agamu annahu yuhibul Allah wa Rasulah. Karena aku tahu dia sayang ke Allah dan Rasul. Cuma kesilapan dia minum alkohol. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia baik. Cuma Allah Ta'ala uji dia dia dia, dia tak boleh tinggal minum alkohol. Kita nasihatlah dia. Tapi kita jangan kata dia ahli neraka Kerana mungkin ada kebaikan dia yang lain yang dia buat. Ya? Macam kita juga ada kelemahan kan? Yang mana kita nak Supaya Allah ampun dengan kelemahan kita Bukan saya nak suruh tuan-tuan binara pula Jangan salah faham Tapi kita nak Kita nak berurusan dengan manusia ni Kita berurusan Kita anggap dia manusia Bukan malaikat Yang mana ada kelemahan Seperti mana kita ada kelemahan Macam saya lah tuan-tuan eh. Saya bagi kuliah sana sini Banyaklah kuliah saya bagi Adalah kesalahan di mana-mana Saya tak boleh klaim tak ada salah langsung Ada salah Kerana kita manusia tapi mudah-mudahan kita harapkan kesilapan yang kita tak sedar tu Allah Ta'ala ampun kan eh? kerana kalau kita nak check sebab ada orang dia buat senarai kesalahan rozaimi kat merah kalau aku check kesalahan hang mungkin banyak apa itu okay? orang yang buat kita check kuliah dia tapi kita kita bukan nak glamourkan diri kita saya tak kisah pun kita bukan nak glamourkan diri kita, kita nak glamourkan syariat Tuhan pendakwah datang dan pergi Tuan-tuan pun tak kenal siapa Rozaimi 10 tahun lepas Dan mungkin 10 tahun akan datang Tuan-tuan tak kenal pun saya Tuan-tuan mungkin lupakan saya Ataupun saya dah meninggal dunia Tapi Islam mesti Mesti terus Agama mesti terus Siapa pun yang membawanya Apakah nasihat Kepada ahli sunnah yang terlalu keras Janganlah keras sangat Itulah nasihat dia <tulah> Dia kadang-kadang tuan-tuan <tulah> Baru-baru ni adalah sebahagian pada sahabat kita yang, yang Sindir lah Mungkin nak sindir saya kot Tapi saya ambil benda tu sebagai nasihat lah Kan baru ni kita berdepan dengan Orang yang mempertikaikan Ibn Taimiah Yang mengatakan Ibn Taimiah ni teroris Maka saya pun bawa lah Dalam page saya Sebab page saya ni ramai orang baca jugalah So saya letak video Hamzah Yusof Sheikh Hamzah Yusof dengan Sheikh bin Bayyah Syekh Hamzah Yusof ni memang pada peringkat awal dia ni Sufi lah Dan menyerang salafi ni Ataupun menyerang Golongan sunnah ni kerah Tapi selepas dia berjumpa dengan Syekh Abdullah bin Bayyah Syekh Hamzah Yusof pada peringkat awal Memang Ibn Taimiyah pun dia Kritik kau kau kan Tapi selepas dia berjumpa dengan Abdullah bin Bayyah Dia agak lenient Dia agak lembut dengan Ibn Taimiyah Sehingga dia Islam itu Terbang dengan dua sayap Kan mana boleh terbang dengan satu sayap Dia terbang dengan dua sayap Satu sayap Ghazali Satu sayap Ibn Taymiyah Hamzah Yusof Manusia ni dia Dia berkembang ilmunya Kartawi juga Tentang baca kitab Fusul fil aqidah Bain salaf wal khalaf Dah terjemah dalam bahasa Melayu pun Kitab kartawi tu Pembatas antara Pembatas dalam aqidah Antara salaf dan khalaf Qardawi pada masa dia sebut Masa di Mesir Dia berpandangan dengan pandangan Asyairah Ta'wil Sehinggalah apabila dia Luaskan pembacaan di Qatar Barulah dia dapat Dia dia, dia, dia baca dengan lebih luas Dia mengaku Baru dia nampak sebenarnya ufuk tu lebih luas Pandangan-pandangan Ali Sunnah lebih luas Jadi dia Tegur saya, dia kata apa? Amzal Yusuf ni sufi Saya kata adil lah dengan manusia dia kata kalau betul nak buat video nak 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 share pun letak lah disclaimer dia ni kita pakai lambat ni ya lambat lain kita kena tolak saya kata orang kita bukan bodoh sangat saya tanya jugalah habis tu masa kita nak nukil daripada Syatibi tuan-tuan kenal Syatibi, biasa dengar Syatibi? boleh dengar nama Syatibi? orang sunnah biasa dengar nama Syatibi kerana buat bidah memang rujuk Syatibi ala inatisam tarikh bidah, ustaz-ustaz sunnah semua ambil daripada Syatibi tarikh bidah, betul? Tuan-tuan, akidah, asyatibi ni akidah apa? Hmm? Akidah asyatibi, akidah asyairah. Dia bukan salafi. Tapi mesti kita nukil ada yang kita beritahu. Asyatibi ni lambak ni kita pakai. Dalam bak tak pakai. Kemal lah, dia ulama. Adalah istihad dia yang silap. Kita pun ada silap banyak benda. Ha, sebab tu, kita, saya kata, dalam perbahasan akademik, saya nukil daripada dia Kerana dia adil dengan Ibn Taymiyyah Kalau dia tu adil dengan Ibn Taymiyyah Kenapa orang lain tak boleh adil Sedangkan Dulu dia banyak kritik Ibn Taymiyyah Setelah terbukti kepada dia Ibn Taymiyyah adalah alim Maka dia mengubah pandangannya So jangan downgrade orang awam kan orang awam pun bijak juga Kan semua orang awam macam kita So kita jangan keras sangat lah ha, Kita relax-relax saja Kurang-kurangkan perbalahan tu Kita ambil manfaat daripada mana yang kita boleh ambil dan kita maafkan kalau kita, guru kita yang mana kita tak setuju dengan dia. Saya ada guru daripada Syairah, Syabda Malik As-Saudi, saya mengaji dengan dia. Tapi itulah, kita adalah benda kita tak setuju dengan dia. Tapi kita kita belajarlah dengan dia. Apakah perkembangan lajnah hadis yang dinaungi oleh doktor dan doktor Fatubari? Ha. Saya tak menauminya lagi. Saya hanya dipanggil untuk memberi nasihat ketika mana nak ditubuhkan lajnah itu. Tapi Dr. Fatubari masih lagi berada di dalam itu Saya dikeluarkan Tak lekat nama saya Kerana dikatakan saya muda lagi Tak Takpelah memang muda lagi Muda sikit lah Daripada Fatubari, Fatubari tua lah <_sika> Dia dengar <mana> kan <_sika> Tapi saya sokong lah Lajnah tu Saya sokong Jatuan Kewasa Pemantau Hadis tu Dan insya Allah sekarang ni Dalam proses penubuhan Ada dah beberapa panel Yang telah dilantik ha, Saya tak kisah Saya dilantik ke Saya tak dilantik ke Kerana kita bukan gila jawatan Banyak agak lagi kerja kita tapi uh, Lajnah ini mesti diteruskan uh, Dan kita mesti bebaskan Lajnah ini Daripada sebarang sentimen Pertembungan aliran Hadis dia tak kira Syairah ke Salafi ke tak kira Hadis Usulnya satu Sahih sahih. Tak, sahih tak sahih Sebab itu kita Sunnah pun Kita ambil daripada Bayhaki Kita ambil daripada Ibn Hajar Kita ambil daripada uh, Darah Kutni Kita ambil daripada Bukhari Kita tak kira aliran Kerana tokoh-tokoh hadis semuanya satu daripada hadis kalau ia sahih barulah dia membentuk aliran kerana aliran itu terbit daripada cara paham terhadap hadis yang sahih wallahu a'lam okey terima kasih banyak insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata qulu qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada jumpa